0: Vous écoutez
1: RMC RMC Bartoli Time Finale du championnat du monde de handball
0: Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Un Bartoli Time absolument exceptionnel Vous l'avez compris, nous serons en direct nous, nous vivrons absolument Toutes les secondes, toutes les minutes De cette finale de championnat du monde Du mondial de handball féminin un Bartoli Time où peut-être nos bleus seront en or et nous en rêvons ce sera un moment qu'on essaiera de vous faire vivre en direct sur RMC à la fin de ce Bartoli Time tout de suite j'accueille avec moi un dispositif encore une fois tout aussi exceptionnel avec aux côtés de Jean-Christophe Drouet Camille Aiglon-Sorina et Arnaud Belladon.
1: Bonsoir, bonsoir Marion, bonsoir à tous Je pensais que c'était que moi le dispositif exceptionnel Non ça c'est comme
0: d'habitude Il y a du, ça, il y a... Il y a du
1: ça... monde en et plus oui, avec mais nous oui, C'est mais, génial mais, mais, oui, mais bien
0: sûr, c'est un moment tellement
1: particulier Exactement, bonsoir à tous les filles du hand Qui visent une troisième étoile mondiale Dans quelques minutes face à la Norvège C'est évidemment l'événement ce soir Une finale à suivre en direct et en intégralité Sur RMC Avec notre commentateur sur place au Danemark Vous entendez la poule déjà Arnaud Valadon, bonsoir
2: Bonsoir Mario, bonsoir Jean-Christophe, bonsoir, bonsoir à tous. Les Bleus sont en train d'être rappelés, elles viennent toutes de pénétrer sur le parquet, sur le terrain. Et maintenant ce sont aux Norvégiennes de venir, 15 000 personnes ici à Erning.
1: On arrive dans quelques instants, tu l'as dit Marion, notre consultante ce soir, Camille Aiglon-Sorina, ancienne internationale, 270 matchs avec l'équipe de France. Bonsoir Camille Bonsoir, ravi d'être avec toi. d'être avec toi également Un palmarès long comme le brun. Je ne peux pas tout dire Parce que sinon on commence l'émission à 20h20 euh, Notamment vice-championne <rire> olympique en 2016 Championne, du, championne monde du monde en 2017 Et championne d'Europe euh... en 2018 Mais bon, il y a eu des médailles Et d'autres médailles à l'appel Bravo pour tout ce que tu as fait Camille
3: Merci beaucoup En plus c'est un anniversaire aujourd'hui Ça fait 6 ans, euh, jour pour jour euh, Cette médaille d'or aux championnats du monde Donc ça serait sympa
1: Prémonitoire quelque part On va t'entendre dans quelques instants Et nous parler de ce match France-Norvège juste avant un petit tour des lives car il se passe beaucoup de choses sur RMC ce soir notamment cette rencontre de Ligue 1 entre Marseille et Clermont c'est extrêmement serré bonsoir Florent Germain
4: salut JC salut Marion et, et salut à tous euh, bah écoute pour cette spéciale il euh, faut une victoire de l'OM hein. c'est le petit cadeau à, à Marion <rire> ça c'est sûr rassure-toi pas de blague sûr. mais il y a 2-1 pour les Marseillais euh, effectivement c'est plus tendu qu'on pouvait l'imaginer les buteurs Murillo-Harit euh, pour les, les Olympiens c'était en première période Reduc de l'écart de Jim Alevina de la tête mais Marseille qui est en souffrance et qui attend avec stress le temps additionnel ce sera dans 30 secondes et effectivement l'OM qui souffre pourrait quand même c'est le paradoxe faire vraiment une belle opération au classement avec trois points supplémentaires mais Clermont à beau être dernier de Ligue 1 ils n'ont pas perdu tout espoir on va voir juste cette occasion-là peut-être et le bon retour de Gigot pour les Marseille le temps additionnel 6 minutes
2: 6 minutes ah de non, souffrance non. pour les Olympiens okay, on un
1: les hymnes avec tout de suite Arnaud Valadon en direct du Danemark dans quelques instants la finale du Mondial les Bleus qui vont tenter d'accrocher une troisième étoile sur leur maillot vous allez suivre cette rencontre en direct en intégralité sur RMC un petit point sur nos autres directs en cours avec Florent Germain il reste quelques
4: secondes au stade Vélodrome Marseille Clermont il reste 3 minutes et 30 secondes On est dans le temps additionnel déjà Effectivement l'OM mène 2 buts à 1 Les Marseillais en souffrance Mais clairement ne se crée pas trop d'occasion Depuis au moins une quinzaine de minutes Il y a 3 minutes de stress encore Donc pour les supporters marseillais Qui voient quand même Marseille mener 2 buts à 1 pour le moment
1: Le temps de jeu, le score Liverpool-Manchester United C'est de la première ligue la 17 e journée Yoad Bredov, bonsoir
4: Bonsoir, JC, bonsoir à tous Encore 20 minutes à jouer 0-0 entre Liverpool et Manchester United ça va un petit peu En cette fin de rencontre oui. Mais
1: également du rugby Stade français Leicester C'est de la Champions Cup La Coupe des Champions Deuxième journée Julien Richard Bonsoir
4: Oui bonsoir le 23 minutes ici Au Stade Jean Jambouin Et 7 partout Un essai transformé De chaque côté Entre le Stade français <rire> Et les Anglais De Leicester
1: Juste avant le coup D'envoi de France Norvège Pour vous les auditeurs Un magnifique cadeau à vous offrir C'est le coffre de Noël RMC, vous pouvez, dès que vous entendrez le Père Noël arriver dans cette émission, dans ce Bartoli Time exceptionnel, vous pourrez envoyer Noël au 732-16. Vous pouvez repartir avec un MacBook Air ou décider d'ouvrir le coffre. RMC, dans ce cas-là, je vous propose soit la totale High Tech, de très, très beaux et nombreux cadeaux, ou alors des AirPods. N'hésitez pas à jouer Noël au 732-16. Allez, en file au Danemark. Marion Bartoli. Camille Aiglon-Sorina, Arnaud Valadon pour cette rencontre. Arnaud, parle-nous de cette atmosphère autour de cette finale.
2: Électrique, ça y est, la tension est montée. Autant à une heure du coup d'envoi, il y avait encore des sourires, mais les visages sont fermés, notamment les Norvégiennes, qui ont souvent beaucoup plus le sourire que, que les Françaises. Là, il y a le masque, parce qu'évidemment, une étoile en jeu sur le maillot, ça serait la, la cinquième potentiellement pour les Norvégiennes, mais surtout la troisième pour les Françaises. Et puisque Camille parlait de souvenirs, et effectivement, il y a six ans jour pour jour, c'était déjà à France-Norvège. C'était pas à Erning C'était aller 200 km au sud, à Hambourg. Les Françaises et Norvégiennes s'étaient retrouvées. C'était d'ailleurs la dernière victoire des Françaises en match coup près, puisqu'il y a une semaine, c'était pas un match coup près. C'était une phase de poule Fin du tour principal. Les Françaises ont battu les Norvégiennes d'un but à Trondheim, en Norvège. 24-23. Ce sont les Norvégiennes qui vont donner le coup d'envoi le 7 de départ pour les françaises avec Laura gloser dans la cage Valentini et tout blanc sur les ailes Laura Flip Estelle Zeminko Grazadi en attaque sur la base arrière Paul Fopa en défense Tamara Oracek est rentrée sur le poste 3 central défensif et c'est parti pour cette finale entre la France et la Norvège les deux grandes rivales les deux grandes ennemies du handball féminin c'est parti avec première possession à suivre pour les norvégiennes et cette base arrière de faux les euh, trois joueuses, Stina Hoftedal, euh, Eni Redstadt, 15 buts en demi-finale, ou encore Nora Merck, la gauchère. C'est parti avec justement Nora Merck qui va essayer d'attaquer l'intervalle avec Redstadt. On va décaler sur Hoftedal. Bonne défense française. Oh, Flip qui a failli piquer le ballon. Le premier arrêt de Laura Gloser. C'est bien ça, Laura Gloser exceptionnel sur les trois premiers matchs, euh, les trois derniers matchs avec plus de 12 arrêts. La première attaque pour l'équipe de France après cette bonne défense. Ce sera évidemment la clé. C'est l'ADN de cette équipe. Peut-être un premier but à venir pour les Françaises. On va pouvoir poser tranquillement le système avec le changement et la rentrée de Grasse Zaddy au poste de demi-centre
1: Camille Eglon-Sorina est avec nous Marion Bartoli pour ce Bartoli Time spécial autour de ce France-Norvège Camille, euh, on sait que ces France-Norvège sont souvent extrêmement tendues, les derniers en élimination directe, en match et élimination directe nous les avons perdus, c'est très compliqué de jouer face à cette équipe hein.
3: Ouais, c'est une équipe qui montre toujours énormément de stabilité et c'est justement ce qu'elles ont un peu perdu sur le premier match de poule qu'on a pu faire face à elles la semaine dernière. Donc j'espère qu'elles vont faire un très gros début pour les déstabiliser.
1: Et c'est terminé à Marseille avant d'entendre de, Marion Bartoli. La
4: victoire pour l'OM,
1: Florent ah, Germain.
3: Exactement le Marion. Nouvelle.
4: Tu peux être soulagé et, et vivre toi. sereinement ta soirée en balle. Deux buts-1 pour l'Olympique de, de Marseille. Euh, la victoire est la quatrième victoire consécutive en Ligue 1, surtout pour les Marseillais. On rappelle les buteurs. Jim Alevina, euh, côté Clermont, avait réduit l'écart après les deux buts de Harit et de Murillo en première période.
1: Victoire de l'OM ce soir au Vélodrome Merci beaucoup Florent Germain. À très vite sur RMC. Euh, Marseille remonte au classement. C'est parti donc bien parti France-Norvège euh, Et pour l'instant les bleus sont, sont devant nos Baladon
2: Ouais, 2-1 but de Chloé Valentini réponse immédiate Denis et et là c'est Tamara Horacek dans sa position axiale évidemment qui a un gros bras et qui est capable de marquer et d'ailleurs le tir était puissant et Solberg la gardienne norvégienne titulaire dans la cage cet après-midi voilà n'a pas pu repousser le tir de Horacek qui était trop puissant ça fait 2-1 pour les Françaises 2 minutes 30 de jouer les Bleus qui sont en défense elles sont en blanc aujourd'hui les Norvégiennes elles ont un Bleu un peu plus foncé au niveau du maillot ces Norvégiennes ont on avait particulièrement bien neutralisé les trois joueuses créatrices sur la base arrière et Ardal qui est magnifiquement servi là-dessus et les Norvégiennes égalisent deux buts partout, c'était un petit peu le pari hein. euh, Marion Jissé et Camille sur, euh, lors de la première confrontation, on peut laisser quelques ballons au pivot mais on veut surtout sortir sur ces arrières de folie que sont Nora Merck, Stinov Todal et Eni Rechstat
1: et Marion, euh, nous avons rencontré cette équipe de Norvège en, en phase de poule ça a été un match important car ça nous a permis d'assurer la, la première place les Bleus l'ont emporté. Est-ce que c'est oui. un vrai avantage pour, pour ce soir, selon toi
0: C'est un, un avantage psychologique, de manière certaine, parce qu'effectivement, même si ce n'était pas un match coup près, de les avoir battu aussi récemment, il y, a moins, il y a à peine une semaine, il y a forcément un, un petit avantage psychologique. Après ça reste quand même une finale et ça reste surtout un rendez-vous suprême du sport français et les filles le savent c'est aussi un des derniers rendez-vous d'Olivier Crumbles qui va qui va lâcher cette sélection certainement après les Jeux Olympiques il a dit qu'éventuellement il pourrait finir l'Euro mais en tout cas c'est sa dernière année. il a mis beaucoup de choses en place il a remis cette attaque à plat aussi et les filles finalement sont arrivées sur ce championnat du monde sur le mondial avec pas beaucoup de, de pression et elles sont en finale Donc elles ont bien évidemment envie En tant que, que grande compétitrice et championne De repartir avec leur ce soir
1: Camille, pas beaucoup de pression C'était anecdotique euh, Cette victoire euh, il y a quelques jours face à, face à la Norvège Ça compte ce soir ou pas du tout euh,
3: Je ne sais pas vraiment si ça a compté Mais là où je pense que c'était important C'était au-delà du, du résultat C'est de voir les Norvégiennes un petit peu perdues On a vraiment réussi à leur faire euh, à leur faire perdre leur flegme. Euh, D'habitude, euh, c'est vrai qu'on les sent jamais déstabilisées. Et là, à un moment donné, elles étaient un petit peu perdues. Et donc ça, c'est vraiment des signaux importants qui peuvent faire la, la différence aujourd'hui. Euh, donc j'espère qu'elles vont être capables, avec la défense, une fois encore, de, de les pousser dans leur retranchement.
1: Euh, tu as plus gagné ou plus perdu contre la Norvège, toi
3: euh, j'ai plus perdu contre la Norvège. Donc, pendant un moment, c'était vraiment une, une montagne face à nous. Et, euh, et C'est pour ça que ce, ce titre d'il y a 6 ans euh, garde encore une saveur toute particulière comme aujourd'hui à Erning dans une salle avec euh, tout, toute la salle contre nous. C'était plutôt sympa à vivre.
1: Tu le ressens toi aussi Arnaud, cette salle contre, contre les Bleus
2: on va dire qu'il y a la solidarité scandinave qui joue un petit peu. Il y avait des petits doutes. Hein. J'avais discuté avec des Danois. Hein. Vous savez, la Norvège nous a battu il y a deux jours après prolongation. Allez, la France. Bon, c'est quand même le rouge. En plus, on partage les mêmes couleurs, hein, rouge et blanc, entre Norvège et Danemark. Et voilà, c'est un peu plus... Euh pour la Norvège on va dire l'affluence quelques euh, quand même supporters français à signaler mais voilà ils sont quand même dominés les les bleus en, en tribune trois partout le score 5 minutes de jouer ici dans cette première mi-temps Chloé Valentini avec Estelle Zemiko Grazadi qui va pas prendre le tir avec Laura Flip qui va essayer d'attaquer le couloir Ah, le long tir de Gras Zadi. et Solberg qui réalise son deuxième arrêt de la partie mais derrière la relance est totalement ratée sur le grand espace sur la contre-attaque les Françaises vont pouvoir récupérer le ballon elles sont quand même bien dans leur finale les Françaises euh, surtout que la gardienne Norvégienne d'habitude, Sidoué, a laissé passer quelques ballons, mais derrière la perte de balle attention, les Françaises n'ont pas donné ces ballons aux Norvégiennes qui se régalent dans ce qu'on appelle le grand espace, la contre-attaque, où ça court à une vitesse incroyable, tout simplement.
1: Camille eglon sorina est avec nous, ancienne internationale de, de cette équipe de France. Euh, tu, tu abondes ce que vient de dire Arnaud, ces Françaises, nos Françaises, sont bien entrées dans la partie, selon toi aussi
3: Oui, elles sont, elles sont bien entrées dans la partie. Après, on, on sent qu'elles qu ont envie de, de jouer très vite. La Norvège, pendant des années nous a donné des leçons sur le jeu sur tout le terrain euh, c'est dès qu'on perdait une balle on prenait un but dans les secondes qui suivaient et euh, aujourd'hui c'est un des très grands progrès de cette équipe de France c'est qu'on joue très très vite et sûrement encore plus vite que les Norvégiennes sur cette compétition
1: Marion, on n'attendait pas forcément cette équipe de France à ce niveau-là On sait qu'elle était aussi en reconstruction Même si elles sont championnes olympiques en titre Et puis, on en a parlé dans nos différentes émissions Bartoli Time, où nous avons reçu la capitaine, Estelle Nzeminko, Aussi dans les grandes gueules du sport Où on entendait Olivier Crumble dire Mais nous, pas de pression, nous c'est les Jeux Olympiques Là, c'est limite que du bonus Et au final, on voit que bah, cette équipe, elle la fin. »
0: Oui absolument Et puis surtout je pense qu'ils voulaient vraiment effacer La fin d'un Euro 2022 un petit peu raturé Où ils avaient fini quatrième. Repartir encore une fois sur, euh, sur quelque chose de nouveau Repartir à plat finalement Reconstruire cette, cette attaque Et puis s'appuyer aussi sur ce que sait faire de mieux L'équipe de France C'est-à-dire la défense et la montée de balle en contre-attaque C'est un modèle de fabrique que cette équipe a vraiment construit Moi ce qui m'intéresse de, de poser comme question à Camille C'est finalement d'avoir joué une prolongation Pour la Norvège il y a très peu de temps contre Damar est-ce que ça peut avoir une influence aujourd'hui en termes de récupération physique ou pour toi euh, elles auront totalement récupéré et ça n'aura aucune incidence pour elles
3: euh, alors je serais très heureuse de te dire que je pense que ça va avoir une grosse influence mais malheureusement ces, ces Norvégiennes sont vraiment des, des machines de guerre physiquement euh, et euh, elles jouent si on regarde depuis le de début de la compétition avec la même base arrière quasiment 55 minutes euh, de, de leur match et pour autant elles paraissent toujours euh, aussi en forme donc malheureusement je pense qu'il va falloir compter sur autre chose que non, sur, on va pas euh... se passer sur <rire> autre bah, chose tu sais, j'ai tenté j'ai tenté non, non, on, est, on essaie de se rassurer
1: <rire> comme on peut hein, tu as bien raison euh, et pour l'instant les Norvégiennes sont devant mais de peu ballot françaises Arnaud Valadon.
2: Un pénalty de Nora Merck Paul Etafopa était en zone On a donné un jet de 7 mètres Et Nora Merck La gauchère Qui a transformé ce pénalty Allez la Française La réponse Magnifique ballon à l'aile Pour Alicia Blanc. l'ailière droite Sous les jambes De Silier Solberg Qui il y a à peine 6 mois Était devenue maman Il y a pas mal d'histoires dans le monde Et je pense que Camille Peut en témoigner De ces handballeuses Qui décident Eh bien D'avoir un enfant Pendant leur carrière Et Solberg Il est revenu au top niveau Alors qu'il y a 6 mois donné naissance à son premier enfant. We'll be
0: et d'ailleurs pour son, sa petite histoire sa fille est avec elle et son mari également à l'hôtel puisqu'elle allait elle continue à allaiter sa fille donc elle partage la chambre avec son mari et sa fille et elle continue à être dans les cages en finale d'un mondial même un bel exemple
2: Exactement. et Restad vient de donner un but d'avance à la Norvège attention à ce que le phénomène euh, norvégien ne prenne pas feu 5-4 derrière la réponse de Chloé Valentini ça joue vraiment très oui. très très vite 5 partout 9 minutes de jouer.
1: et Camille avait déjà tout vu avant nous hein. tu as raison c'est un jeu de transition extrêmement rapide et même si les Norvégiennes marquent, derrière, on est capable de, de contre-attaquer. Encore un but de la Norvège, Arnaud Baladon.
2: Avec Camille A.R.M., la vétérante sur, sur son aile gauche. Mais ça fait 6-5 pour les Norvégiennes. J'allais dire quand même, Camille, c'est pas trop notre jeu quand même d'avoir un match au rythme très très offensif. On sait globalement que si on veut gagner, il va falloir quand même tenir ces Norvégiennes sous les 25 buts. Hein.
3: Euh, oui, oui, c'est vrai qu'elles euh, ont l'habitude De vouloir à, à tout prix emballer les matchs C'est vrai que nous, euh, on, on s'est beaucoup amélioré Mais on peut aussi euh, être euh, Parfois un petit peu maladroite encore euh, quand, euh, quand les matchs euh, s'emballent trop Donc euh, il va vraiment falloir retrouver cette assise défensive Qu'on a su trouver contre elle euh, La semaine dernière à mon avis Pour aller chercher un grand résultat Et surtout euh, neutraliser Eni euh, Rashtag Qui est déjà à 3 sur 3 Et elle, on l'avait vraiment mise en échec il y a une semaine Il va falloir absolument recommencer
2: Et attention, plus 2 pour la Norvège Perte de balle de Laura Flip. Sur l'attaque française. Et derrière, on joue rapidement euh, côté norvégien. 7-5. C'est la première fois que les Norvégiennes mènent euh, de deux buts. Derrière, la réponse d'Estelle Nzeminko, la capitaine. Alors qu'on a fait sortir Graz Zahadi euh, sur le poste de demi-centre en attaque pour tout de suite mettre Méline Candy On sent que Lily Crumble ne pas satisfait de la façon dont le jeu sur attaque placé est mis en place du côté de l'équipe de France. Pas mal d'un contre 1 et d'exploits individuels. On sait faire, hein notamment Estelle Zeminko 7-6 pour la Norvège qui a le ballon en attaque 10 minutes de jouer dans cette finale des championnats du monde
1: c'est extrêmement serré on s'attend forcément on l'espère à un match serré face, face à la Norvège il est 19h10 vous écoutez RMC la finale du championnat du monde de, de hand féminin sachez qu'il y a quelques instants l'Olympique de Marseille s'est imposé 2 buts 1. face à Clermont les Marseillais remontent à la 6ème place du classement à, avec 26 points à seulement désormais 4 points de l'AS Monaco c'est une très belle remontée de la part des Marseillais toutes les informations sur RMC Sport mais on reste avec cette équipe de France face à la Norvège, toujours à mes côtés Camille et Aiglon Sorina ancienne internationale de l'équipe de France Marion Bartoli évidemment pour ce Bartoli Time exceptionnel, Arnaud Valadon aux commentaires de cette rencontre attention, les Norvégiennes sont toujours devant Arnaud
2: et déjà la troisième paire de balles française après à peine 12 minutes de jouer 7-6 pour la Norvège qui est à l'attaque la défense de Tamara Horacek mais la puissance de Vilde Ingstad la pivot norvégienne qui va les provoquer ce pénalty ce jet de 7 mètres ça ça va être important parce que les françaises n'ont pas dégagé une grande sérénité quand elles ont obtenu des, des pénaltys au tir et les gardiennes ont quelques difficultés aussi à les détourner quand on les compare aux gardiennes norvégiennes Nora Murk, l'une des stars norvégiennes la gauchère face Agloser, elle avait choisi côté bras et elle va changer, elle va croiser et ça fait mouche, plus 2 pour la Norvège 8-6, 12 minutes de jouer dans cette finale
1: Camille, euh, ce genre de match euh, on a l'impression que c'est parti mais à une vitesse assez incroyable euh, c'est notre jeu c'est pas notre jeu, il faut surtout pas se, se lancer là-dedans, selon toi
3: Je pense qu'il va falloir qu'on... On arrive à reprendre plus d'initiatives en attaque Parce que là, clairement, par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière On n'est pas capable de les faire suffisamment déjouer Pour l'instant, elles peuvent poser leurs jeux, leurs enclenchements on, on les sent pas hésitantes dans les courses Donc il va falloir euh, qu'on change un petit peu de, de mood en attaque euh, Allez, absolument.
2: deux minutes Bonne nouvelle, deux minutes pour Béc Rude, l'une des joueuses qui défend au poste central parce que Pauleta Fopa, qui est une de nos armes maîtresses, qui touche peu de ballons en attaque mais qui est très présente rien que sur les blocs et même son aspect défensif, et elle vient de provoquer le panier garni, j'ai envie de te dire, c'est-à-dire le pénalty, plus deux minutes de supériorité numérique à venir pour les Français. C'est Tamara Orache qui va se charger de ce premier jet de 7 mètres magnifique, croisé, pleine lucarne face à Solberg, un but de retard seulement pour les Françaises, 8-7 mais surtout. Encore 1 minute 50 de supériorité numérique Et les Norvégiennes qui vont faire sortir La gardienne pour garder tout simplement 6 joueuses de champ et attention Peut-être à essayer de grappiller un ballon Et de marquer dans la cage vide, on sait faire aussi Avec notre défense agressive
1: Mais Camille j'imagine que tu as encore des, des amis euh, dans, dans ce France, euh, tu as très bien connu Le sélectionneur Olivier Crumbles, on en reparlera Un petit peu plus tard, euh, tu les as eu avant cette finale
3: euh, Oui, bah, je suis en contact avec, euh, avec Pas mal d'entre elles, au moins par Petit message parce que c'est vrai que euh, au plus on avance dans la compétition Au plus elles sont sollicitées Au plus elles ont aussi besoin d'être dans leur bulle Mais euh, un petit texto pour, euh, bah, pour leur souhaiter une belle finale Et, euh, et puis bah, normalement Je les retrouve demain euh, sur une petite soirée Pour, pour fêter ça donc. Ok
1: <rire> C'est bien, une bonne information. On peut savoir où pas, Tu nous diras en antenne comme ça on enverra nos caméras, forcément, pour cette soirée. Ah, je crois qu'on
2: est convié, c'est chez un partenaire équipementier. Okay. Ah, bon, il, est de... on il commence à avoir des infos. Ah,
1: il est déjà convié. Hein. Bravo, Arnaud Valadon.
2: Bon, j'ai une mauvaise nouvelle. Deux minutes pour Paul Fopa qui est dépassé hein, sur le déplacement latéral face à la vitesse de la demi zone de poche, of tedal Deux minutes pour les Françaises et un pénalty transformé par Nora Merck, qui a euh, alterné. Un coup, à euh, croise, un coup, on croise. On avait changé la gardienne Ada a était rentré Pour défendre Et pour être Pour gauler Sur, sur ce pénalty ça fait 9-7 la Norvège qui garde euh, ses deux petits buts d'avance, rien de rédhibitoire on est qu'à la 14 e mais quand même, on va dire que le momentum, euh, le momentum pardon, est, est plutôt pour les Norvégiennes. Allez, les Françaises qui reviennent, qui répliquent avec Orlane Canor. Ça peut être un de nos atouts parce que à 9 mètres, elle a une puissance, elle a une détente Orlane Canor qui a une histoire un peu triste puisqu'elle s'est rompu le tendon d'Achille. Elle a manqué les Jeux Olympiques de Tokyo et le sacre des bleus. Et elle a fermement l'envie d'aller chercher cette médaille d'or à la maison dans 7 mois. 9-8 pour la Norvège face à la France. 14 minutes de jouer.
1: On a forcément envie de, de te poser aussi la, la question sur Olivier Crumble sur euh, ses propos en, en conférence de presse alors qu'il y a un nouveau but pour euh, cette équipe de France qui vient d'égaliser Arnaud Valadon
2: ouais, Je vous parlais de la cage ça vide puisque <rire> les deux équipes ont des suspensions de deux minutes on sort donc la gardienne pour garder six joueuses en attaque ça se fait très fréquemment et ben quand on récupère un ballon à l'image là de Chloé Valentini et bien on peut marquer de l'autre bout du terrain dans la cage vide ce qui fait que les bleus ont égalisé neuf partout alors qu'on va arriver au quart d'heure de jeu mais derrière of Todale, Attention également à elle il y a Rechta, Tiammer, qui a Of on les avait contenus à moins de 12 buts cumulés sur le match il y a une semaine en phase de poule on en avait pris 16 il y a 2 ans lors de la finale du mondial c'est dire l'apport de, de ces joueuses en termes de statistiques de création de passes décisives et de buts et Stine Oftedal qui permet à la Norvège de repasser devant 19 alors que ce sera la moitié de cette première mi-temps dans 10 secondes
1: vous écoutez RMC les 19h15 France-Norvège c'est la finale du championnat du monde Camille pardonne-moi mais euh, si on continue sur ces bases-là ça va terminer à 50 partout 80, normalement 80. Euh, on va avoir une crise d'épilepsie là, parce que
3: ça oui. va une vitesse c'est incroyable non j'avoue je commence déjà à transpirer oui. c'est que à la 15 e minute euh, non ça va forcément un petit peu se, petit peu se calmer euh, mais je pense que les deux équipes avaient tellement envie de pouvoir faire la différence d'entrée euh, notamment quand on voit l'écart qu'avait fait au départ la France face à la Suède en demi-finale je pense qu'elles avaient envie d'essayer d'impacter cette équipe de Norvège euh, donc ça va Va forcément se calmer vous inquiétez pas on va pas avoir un score basket à mon avis non, les, gar <rire>
0: les gardiens vont finir par arrêter quand même non un petit peu quelques buts
2: on est à ah, arrêts suis, pour Solberg et trois arrêts pour le Roi sur 12 tentatives donc euh, voilà mais bon il y a une belle qualité de tiers l'image de Sarah Bouctit c'est l'un des nouveaux visages la pivot de, de Metz euh, qui euh, vient de gratter en plus un petit ballon euh, et vient gêner la pivot adverse on a récupéré la balle pour les Françaises il y a 10-10 et surtout on a un balle auprès devant la belle passe de Gravaux et Orlane Canard qui vient plein axe se proposer Allez. elle le repasse devant 11 à 10 on
1: 11 y va. à 10 pour l'équipe de France qui repasse donc devant face à la Norvège Arna Ballab...
2: Non. Ah, et Sinov Tedal qui répond derrière. Elle a des jambes de folie. On la connaît bien en France, hein, puisqu'il a joué euh, ici 92, ici Paris. Ça a changé pas mal de fois de, de nom. Elle a joué plusieurs années. On la connaît très bien. et joue aujourd'hui à Giorg, qui est l'un des meilleurs clubs d'Europe, euh, du monde. coéquipier d'Estelle Zeminko. Et elle a des en jambes en de gris. folie. En Hongrie, absolument. Et euh, elle vient de marquer. Elle provoque aussi bien des pénalties. Elle sait aussi, elle sait tout faire. C'est une véritable, euh, un joueuse maestro. Comme on dit, 11 partout. Les bleus à l'attaque, sur attaque passée. On a remis Grass au poste de demi-centre. On a fait souffler aussi un petit peu Laura Flip. Léna Granvaux, qui est une droitière, mais qui joue arrière-droite. Un poste plus pour gauchère. Elle a dû euh, s'adapter. Léna Granvaux, qui joue à Nantes. Et derrière, le tir puissant, plein d'axe de Lena Granvaux. Elle a un bras, elle aussi. Les bleus devant, 12 à 11. Ça n'arrête pas, c'est irrespirable. Cette première mi-temps ici, et Sinov Tedal, qui se joue de Laura Gloser qu'elle a connue aussi à Gion, même si Gloser a quitté le club hongrois pour aller en Arrête Roumanie pas. désormais c'est insoutenable ce rythme. je ne sais pas Tout si on va pouvoir tenir bon, a 12 partout
1: juste pardon on est encore train regarder un match de hand ou du ping-pong là, parce que ce qui est, ce qui est, ce qui est incroyable c'est qu'il y a 12 partout c'était le score à la pause lors du match de poule qui s'était terminé sur 23-24 pour l'équipe de France. Il y avait 12 partout à la pause. Il reste encore 13 minutes à jouer et il y a 12 partout. Et maintenant, 13-12 pour l'équipe de France qui reprend les devoirs, nos valadons.
2: Et un temps mort demandé par euh, le sélectionneur norvégien. On va pouvoir euh, souffler. On avait changé parfait. la gardienne. L'incroyable Catherine Lunde, 43 ans, a remplacé Solberg dans la cage. Bah, ça n'a pas marché puisque Orlan Canor est allé lui mettre un petit euh, tir au ras du poteau. 13-12 et 17 minutes de jouer dans cette finale. 13-12 pour la France.
1: Bon, Marion, Camille, je vous propose une Ouh. chose l'on souffle également oui. <rire> On revient dans quelques instants pour la suite De cette finale du championnat du monde Entre la France et la Norvège Les bleus sont devant 13 à 12, on revient dans quelques instants Sur RMC pour ce Bartoli Time Exceptionnel, à tout de suite RMC, Bartoli Time Finale du championnat du monde de handball
0: Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli 10h22 sur RMC, nous sommes de retour dans un Bartoli Time encore une fois exceptionnel où l'équipe de France a rendez-vous avec son histoire. Nous retournons tout de suite à Herning pour suivre cette finale.
1: Exactement, avec Arnaud Valadon Arnaud, je te donne la parole dans quelques instants Sachez que les bleus mènent 14 à 13 Un petit tour des lives avant de revenir te voir Mais les bleus sont toujours devant Avec notamment du foot Liverpool-Manchester United C'est bientôt la fin de cette rencontre palpitante Uenbredov.
4: Et il reste encore 45 secondes à jouer Dans le traditionnel 0-0 Entre Liverpool et Manchester United avec Et un les taquins, ce C'est ça exactement L'exclusion de Diogo Dalot oui. D'ailleurs le, le manque qu'il n'y a à l'instant Donc 30 secondes à jouer le ballon dans les pieds des Reds Ok, parfait euh,
1: il n'y a pas 0-0, Stade français Leicester. Deuxième journée de la Champions Cup, Julien Richard.
4: Et non, figure-toi. Et à la sirène, juste alors que l'on avait passé les 40 minutes de la fin de la première période, eh bien Leicester marque un deuxième essai et repasse devant. 12 à 10 avant la transformation à suivre. Donc, Elle sera en coin, mais les Anglais reprennent les commandes dans cette rencontre à la pause. Ce sera 12-10 à, à la mi-temps ou 14-10 si la transformation passe.
2: Oh, c'est le moment de jouer
1: oui, vous l'avez reconnu, c'est bien le père Noël qui est sur RMC Et c'est le moment d'envoyer Noël au 732 16 pour venir ouvrir le coffre RMC Si vous le désirez, si vous êtes déjà tiré au sort Sachez que vous repartirez avec un magnifique cadeau, un MacBook Air Mais vous pouvez aussi décider d'ouvrir le coffre RMC Noël au 7 32 16. Vous avez 5 minutes pour jouer les 19h23 Vous faites un petit rapide calcul, 19h28 pour jouer avec nous et être avec nous aussi en direct dans cette émission avec Marion Bartoli un petit peu plus tard restez bien sur RMC nous sommes toujours avec Camille et Glan sorina avec Arnaud Valadon en direct du Danemark pour cette rencontre France-Norvège et pour la première fois les bleus ont début d'avance Arnaud Valadon
2: 15-13 pour l'équipe de France à 8 minutes de la mi-temps, c'est Laura Flip une des héroïnes, il y a deux jours elle était grippée comme un tiers de l'effectif elle avait tout donné, elle avait fait un super match et là elle vient d'ouvrir son compteur elle avait déjà marqué, elle a fait 2 sur 2 Laura Flip, d'ailleurs elle a pris un petit choconnet sur sur le repli, plus de 15-13 pour la France, on sent la défense française beaucoup plus en place, on a vu Paul pas aller gratter un ballon sur un, un drib et récupérer la balle on arrive à générer un petit peu de perte de balle Côté norvégien C'est bien Attention Unirechstat à pleine lucarne Face à Laura Gloser. Elle, elle trouve toujours Autant la mire elle est joueuse ah, sont 15, Les joueuses norvégiennes 15-14 Elles étaient
0: menées 6 buts Contre le Danemark Sans arriver à revenir On est diablés. Absolument
2: Elles étaient menées 14-9 Elles n'avaient mis que 9 buts en une mi-temps C'est incroyable Pour les norvégiennes Cette stat Et derrière Elles ont tout renversé Jusqu'à aller chercher La qualification En prolongation Temps mort Demandé par Olivier Krombols, Mais les Françaises Sont dans la partie 15-14 à 8 minutes de la fin de cette première mi-temps
1: nous allons profiter de ce temps mort pour reprendre nos esprits et puis pour vous donner les, les derniers résultats sachez que ça vient de se terminer entre Liverpool et Manchester United du et quel match 0-0 entre Liverpool et, ouais et bon, Manchester United de venir. <rire> ouais, domination
4: des Reds quand même mais voilà pas de but 0-0 euh, Liverpool qui laisse donc sa place de leader à Arsenal vainqueur Manchester United de 7ème et on attend samedi le duel justement entre Liverpool et Arsenal pour la première place de, de cette première mi-temps
1: tu reviens viendra nous commenter un 0-0 merci beaucoup euh, Johan Bredov <rire> à bientôt sur RMC. Euh, sachez que l'Olympique de Marseille s'est qualifié parce pas qualifié a gagné 2 buts 1 euh, face à Clermont c'était il y a quelques instants les Marseillais sont désormais 6ème de Ligue 1 et puis ce soir c'est la grande soirée à partir de, de 20h30 coup d'envoi 20h45 euh, Lille-Paris-Saint-Germain les Parisiens sont d'ores et déjà champions d'automne ils comptent 4 points d'avance sur Nice 6 euh, sur Monaco et 9 sur lille saint -Germain son adversaire du soir, on retrouvera un petit peu plus tard dans cette émission Jean-Louis Tour en direct du stade Pierre Mauroy, Camille et Glon sorina nous profitons de, de ce temps mort ça vient de repartir déjà entre la France et la Norvège, tu les sens bien euh, ces, ces Françaises, cette équipe de France elles sont bien dans, dans leur match, déjà elles perdaient à un moment donné de, de deux buts et elles ne se sont pas laissées envahir par, par les émotions Camille
3: Non, il y, eu, euh, il y a eu une super interception de Chloé Valentini quand on était une de moins à un moment où la Norvège aurait pu prendre euh, un petit break de, de plus 3 et donc on a réussi à revenir je les sens, je les sens très stables euh, je pense qu'on va avoir droit à un vrai mano à mano sur une, une grosse partie du match et, et puis on marque un petit peu moins là vous voyez on va pas finir sur des scores basket c'est sûr
1: c'est vrai qu'il y a eu quelques, quelques finales Arnaud où ça a été compliqué pour notre équipe de France face à la Norvège où parfois il n'y a pas eu forcément de match là on sent qu'il y aura match hein.
2: Oui, et après, faut pas lire le scénario, monnaie de 4 buts il y a 2 ans. Attention pour le jeu passif, les Françaises qui marquent avec Estelle Minko elle n'avait plus une seule passe de possible, il fallait tirer, et la capitale a pris ses responsabilités, 16-14 à 7 minutes de la mi-temps, elles sont bien les joueuses de l'équipe de France. On va leur porter bonheur, moi, je Allez, vous Quelques dis. arrêts de Laura Gloser, ça serait euh, pas mal, elle est à 3 sur 16 pour l'instant, elle fait une fin de compétition époustouflante, la gardienne de l'équipe de France. Euh, les euh, bleus, en tout cas, on a fait les rotations du côté de Olivier Crumble, c'est aussi ça peut-être sa marque de Fabrique ballon volé par Estelle allez elle va aller marquer allez, tout seul fille, le de et Estelle qui marque plus 3 c'est le plus gros écart pour les Bleus 17-14 6 minutes encore à jouer Alors, dans donc je te, te dis victoire. ça va être historique cette soirée je te le dis et ça la va la être dans Marthorita ça va être ce soir la réponse rapide quand même des Norvégiennes Mais c'est vraiment encourageant de voir tous ces ballons récupérés Alors que Coralie La Source a visiblement pris un, un petit coup On va changer les Olivier Crumble dans son management Qui fait tout de suite beaucoup de changements On a changé déjà les deux hélières On n'hésite pas à faire souffler tout de suite tout de suite les cadres a noter À noter qu'on est en exclusion Une Coralie La Source eh a pris oui. deux minutes pour un coup au visage Pour avoir donné un coup au visage Donc on sera en infériorité numérique pendant deux minutes Il va falloir bien négocier ce passage Et surtout éviter que les Norvégiennes reviennent plus 2, 17, 15 pour les Bleus après euh, 24 minutes de jouer.
1: Mais C'est dommage, hein, Camille. Hein trois buts d'avance et puis là, on prend cette pénalité. Il n'y en a plus que deux. On perd la balle. Euh, c'est un, un mauvais temps là, pour défaitis, cette équipe de France, Camille.
3: Ne sois pas défaitiste. Non, c'est vrai que c'était un moment pour, pour appuyer. En plus, euh, la, la Norvège a fait aussi quelques rotations en attaque euh, et elles n'en ont pas fait beaucoup pendant la compétition. Donc, euh, quand il n'y a pas, on va dire, euh, les trois habituels sur la base arrière, il faut en profiter euh, vraiment pour... Euh, euh, pour capitaliser parce qu'elles ont forcément moins de repères entre elles et euh, bah, j'ai pas de doute là on va repartir de l'avant
2: et, et même oui. les hélières Camille hein, on voit Camille RM elle jouait pratiquement 60 minutes à chaque match euh, bah là on a changé un peu tout donc euh, tu as raison il, il fait beaucoup plus de rotation le sélectionneur islandais de, de la Norvège alors on regarde quand même Rechstadt sur la base arrière mais si on n'arrive pas à, à créer ce petit plus 3 quand Murk et, et Oftedal sont sur le banc le passage en force bien provoqué magnifique elle se sacrifiait pour la patrie, Méline Nocandi, là-dessus, ainsi que Chloé Valentini qui était venue pour la fermeture. À 5 minutes de la pause, on a de nouveau ce ballon de plus 3, 17-15, encore 50 secondes en infériorité numérique. Laura Glözer qui va sortir pour que Léna Granvaux rentre et qu'on soit à joueuse joueuses de champ. Elle est importante, cette possession, pour faire ce petit break plus 3. Ça serait bien qu'on vire avec cet avantage de la mi-temps, même si je vous dirais qu'avoir plus 3 face à l'Angers de la, la mi-temps, ça veut strictement rien dire. Méline Nokandi, Yannela Ingrovo, Estelle Zeminko sur la base arrière, Pauletta Foppa Chloé Valentini, Lucie Granier sur l'aile droite. Allez, Méline Nokandi, elle va provoquer le pénalty. Super, Méline Nokandi, elle était quand même un peu en retrait sur cette compétition avec quelques doutes. Et là, elle peut peut-être sortir de sa boîte au meilleur des moments. En tout cas, elle va provoquer ce pénalty pour une défense en zone du secteur... Sans Norvégien Tamara Horacek qui va se présenter face à Catherine Lunde pour l'instant on est bien sur cet exercice euh, 1 sur 1 pour Tamara Horacek d'ailleurs tu auras peut-être une petite anecdote Camille sur Tamara que tu as vu tout bébé presque j'allais dire elle transforme côté bras et ça fait 18-15 pourquoi parce que JC et Marion je crois que Camille tu as joué avec sa maman Vesna Amès
1: ça c'est pas beau c'est un coup bas vas-y
4: Camille
3: ah, j'allais dire ouais, j'ai une anecdote qui va pas elle me de Effectivement, je longtemps elle Vesna je crois qu'elle qu avait à peine une, elle avait une petite dizaine d'années euh, Tamara quand je jouais avec sa maman Amès donc effectivement ça ne me rajeunit pas mais non, je, plus sérieusement je suis très contente de voir la compète qu'elle fait et la confiance accordée par, par Olivier parce que c'est vrai que c'est une joueuse talentueuse mais une joueuse une besogneuse aussi et qui a, qui a eu du temps avant on lui donne vraiment euh, euh, bah, à elle du temps de jeu et des responsabilités donc je suis, je suis très contente et elle le rend bien euh, en faisant un superbe championnat du monde
2: il y a aussi eu une grosse blessure, elle a manqué l'Euro 2018 et c'est vrai que des fois c'était un peu je t'aime moi non plus, elle était dans le groupe pour les JO à Rio en 2016 pas là, à Tokyo et derrière, attention ça fait plus 4 Méline Nokandi. on a retrouvé la Méline Nokandi hey qui a fille. de la dynamite dans les jambes il y a eu un arrêt de Laura Gloser juste derrière bien aidé par ses poteaux. et là ça fait plus 4 19-15, on va peut-être mettre 20 points au 20 buts aux Norvégiennes en une seule mi-temps, ça serait tout simplement incroyable, mais surtout, continuer avec cette défense qui est notre ADN, encore 3 minutes 20 jouées dans cette mi-temps. Et un plus 4 pour les Françaises. 19-15. Allez, cette défense, Rechstadt. On va essayer de la mettre en position. Et il y a un passage en force. Une nouvelle fois, c'est Chloé Valentini. Cette fois-ci, avec Tamara Oracek. Elles sont venues fermer défensivement. Là, c'est incroyable ce qu'elles font depuis une dizaine de minutes. Oui,
1: Camille, elles doutent. Les Norvégiennes on le sent. Hein
3: ouais je suis je suis bah, très étonné, euh, bah, justement, qu'ils fassent ces rotations-là à ce moment-là. Parce que c'est vrai qu'ils... Il a tellement l'habitude de jouer toujours avec ses joueuses expérimentées. Alors, je sais pas, il doit il doit croire fort qu'il va pouvoir refaire le retard et, et revenir fort en deuxième mi-temps. Il veut peut-être euh, les économiser. Marion, tu peut-être raison. Peut-être qu'elles sont quand même un peu fatiguées. Ah, euh, tu mais vois, en tout cas, tu je vois suis, mais je suis, Oui, tu vois. Je suis très étonnée euh, qu'ils fassent autant de changements et surtout euh, avec euh, bah, la France qui marque. quoi.
2: Ah, il est sec de Lucie Granier sur un tir euh, un petit peu ouvert quand même sur l'angle elle a trouvé le pied de, de Catherine Lunde et euh, derrière les Norvégiennes avec Laura Gloser qui ne peut pas stopper la tir de Emily Ofden qui fait partie de ces joueuses remplaçant le cours du temps de jeu aujourd'hui ça reste un plus 3 19-16 on va rentrer dans les deux dernières minutes Méline Kandy qui essaie de fixer dans l'axe on va revenir sur Lena Granvaux cette droitière euh, qui doit jouer un peu comme une gauchère c'est toujours euh, particulier allez on va calmer un petit peu de jeu c'est le signe de nos candidats, Paul Etafopa, il, il y a Orlan Canor qui est là également, Chloé Valentini et euh, Lucie Granier pour compléter ses joueuses de champ les deux dernières minutes 19-16 pour la France face à la Norvège dans cette première mi-temps ici à Erning au Danemark allez avec euh, le système on va peut-être avec Orlan Canor qui va essayer de fixer qui va décarter pour Méline Nokandi qui passe et pénalty deux minutes super Méline Nokandi. on retrouve vraiment les jambes de folie de Méline Nocandy cette étincelle une joueuse tellement imprévisible parce que c'est vrai Camille qu que sur ce début de mondial et même on n'est plus qu'au début du mondial mais on avait du mal à la reconnaître c'est vrai qu'elle revient aussi d'une longue blessure mais là elle nous fait une entrée absolument stratosphérique elles sont beaucoup
0: pénalisées les Norvégiennes pour l'instant Arnaud non
2: parce qu'elle défendent en zone On les attaque On est agressif dans le bon sens eh du oui, terme exactement. On est présente dans les timings Et c'est bien Le pénalty de Tamara Hatchek Pour un nouveau euh, Plus 4 19-16 Elle est parfaite pour l'instant Tamara Cette fois-ci c'est Solberg qui est revenu Pleine lucarne Croisée Magnifique Tamara Hatchek 20-16 1 minute 30 Encore à jouer dans cette première mi-temps
1: nous allons rester avec toi Pour vivre cette fin de première période Évidemment Arnaud Valadon il est 19h33 Vous êtes sur RMC Et cette grande finale Entre la France et la Norvège Les Françaises sont devant Arnaud nous baladons
2: 20 à 16 et encore 1 minute 20 joué dans cette première mi-temps et on a remis nos rameurs mais on met pas off total en attaque euh, euh, Camille pour la, pour la précision on reste avec euh, Brestol euh, sur la base arrière qui a un profil quand même un peu plus atypique Rechstadt qui va essayer d'y aller toute seule mais cette fois-ci on était en retard Orlan Canor qui a un peu subi il va y avoir un penalty et on va pas mettre deux minutes hein. pour euh, l'instant euh, ça sera un petit peu sévère quand même parce que euh, elle n'a pas, pas non plus balancé et mais ça va faire un pénalty on va arrêter le chrono à 29 minutes tout pile 20 à 16 une nouvelle phonorama qui est impeccable dans l'exercice des euh, pénaltys en cette fin de journée, 4 sur 4. Allez, Laura Gloser qui reste proche de sa ligne. Oh, elle n'était pas loin, dommage Elle avait bien lu, elle est partie sur sa gauche, mais elle est allée plus au sol. Et finalement, à hauteur presque de d'épaule, ce tir de mur qui est passé, 20 à 17. 45 secondes encore à jouer dans cette mi-temps. Et les Françaises, une nouvelle fois, avec ce ballon de euh, plus 4, et surtout toujours en supériorité numérique, hein, puisque euh, dès là, euh, la Norvégienne qui a pris 2 minutes tout à L'heure sur le pénalty transformé par Tamara Oracek provoqué par Mélin Nankandi. il y a encore 50 secondes d'infériorité numérique donc faut en profiter. Il n'y a que euh, cinq joueuses norvégiennes qui sont en défense, plus la gardienne. Allez, Orlan Canor avec Lena Granvaux. Elle a essayé de faire la passe à euh, Alicia Toublant sur l'aile droite, mais bonne neutralisation de la part euh, de Sana Solberg, la sœur de la gardienne. S'il Solberg, attention le bras levé des arbitres pour s'y gagner un jeu passif, ça veut dire qu'il nous reste que quatre passes avant de tenter un tir, sinon on rentre, on rendra tout simplement le ballon aux Norvégiennes. Catherine Lunde dans la cage. Allez est Estelle Zeminko avec Léna Granvo qui décale parfaitement. Allez, Alicia tout blanc. Oh, poteau extérieur. Aïe aïe aïe. Notre aile droite parfois qui peut nous faire un petit peu défaut euh, cette, euh, durant cette campagne mondiale pour l'équipe de France. Mais derrière l'appel de balle totalement stupide d'Annie Rechtat, On va en rester là. 20 à 17 à la mi-temps. Les Françaises sont devant. Plus 3. Mais attention parce qu'il y a deux ans. Les Bleus menaient de plus 4 avant de subir une véritable tornade en deuxième mi-temps face aux Norvégiennes. Donc méfiance, ça ne veut rien dire plus 3 même si on a quand même
1: le sourire à la mi-temps.